0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de. Es hätte so schön sein können, Jack Judd Joe, Jung. Nein, es wurde in letzter Sekunde noch zerstört, aber na gut, wir sprechen trotzdem über die Viertelfinals des gestrigen Tages bei den World Open und natürlich über das sehr interessante Halbfinal Lineup im Celtic Manner von Newport. Und damit herzlich willkommen zum samstäglichen Snooker-Frühstück, wie es Kathi Hartinger immer so schön bezeichnet. Guten Morgen, Kathi. Guten Morgen,
1: Christian. Ja, Es ist ein richtig schönes Frühstück heute, finde ich, denn wir haben vier tolle Matches, über die wir sprechen können. Es war nicht arm an Kuriositäten und interessanten Momenten gestern. Also da hilft nur eine Tasse Kaffee und alles aufarbeiten.
0: Absolut. Und ähm, das tun wir auch, Schritt für Schritt. Ähm, es stach ja eigentlich von den Namen her ein Match heraus. Was wurde geredet? Meine Güte, das wird das Top-Match des Viertelfinals vorgezogenes Finale. Der Sieger wird der neue Top-Favorit. Und äh, ja, ist er wahrscheinlich auch. Judd Trump hat gewonnen mit 5 zu 3 gegen die Robertson. So viel zum rein sportlichen Resultat. <lacht> Aber das Match gestern war wohl eins der kuriosesten, was ich zwischen den beiden je gesehen habe. Ähm, die wechselten schneller zwischen Weltklasse und Amateurliga, als man ein Auge drücken konnte. Und ein, äh, spielten fehlerbehaftet hoch 20. Das habe ich auch von Neil Robertson so in den letzten Wochen und Monaten eigentlich nicht gesehen. Und ja, also... So nervös phasenweise, also ich weiß gar nicht, wie ich das Match richtig bezeichne, äh, richtig betiteln soll. Also es war eins der interessantesten Duelle zwischen den beiden, aber nie im Leben eins der besten.
1: Ja, das passt auf jeden Fall. Ähm, es war sehr, sehr interessant, was da passiert ist auf dem Tisch gestern. Es war so ein bisschen, finde ich, wie so ein vorgezogenes WM-Finale und dann die erste Session von zwei Leuten, die noch nie im Finale standen im Crucible oder überhaupt im One-Table-Setup, oder? Also das hatte echt was, So die, die stehen ja verdient da, die können was, hat sich in einigen Bällen gezeigt. Aber sie sind auch irgendwie neben der Spur. Das hat sich in anderen Bällen gezeigt. Und letztlich war halt Neil Robertson derjenige, der noch ein bisschen mehr von der Spur war. Ähm, der, da ging einfach gestern wenig. Also, dass er es überhaupt auf die drei Frames geschafft hat, das ist schon eine respektable Leistung dann noch von Neil gewesen, weil also man hat irgendwie gemerkt, das ist nicht sein Tag. Und er hatte sehr, sehr viele, sehr gute Tage in den letzten Monaten. Und irgendwann musste es ja mal so kommen, Das haben ähm, wir alle, glaube ich, das Gefühl hatten, da ist irgendeine Blockade drin. Und bei Judd Trump, gut, da ist ja Blockade drin seit seit Monaten, Jahren gefühlt. Ähm, von daher traf da wirklich Passendes aufeinander. Für mich sehr interessant war wirklich dieser fünfte Frame vor allem, als Neil Robertson so viele Chancen hatte, diesen Frame zu holen, aber Judd Trump irgendwann gezwungen war, ihn zu gewinnen, weil Neil Robertson irgendwie gar keine Chance genutzt hatte. Und also das war sehr, sehr seltsam, wie das da hin und her ging. Also die beide haben da Sachen vergeben. Da träumen die wahrscheinlich jetzt noch nachts von, aber nicht gut. Und irgendwann, wie gesagt, das musste Judd Trump dann den Frame gewinnen, weil es Neil Robertson hat es einfach nicht gemacht. Also der Judd Trump hat ihm wirklich Chancen gegeben, das mal jetzt mal zu versuchen. Jetzt komm, Neil, jetzt mach mal, komm hier offener Tisch, Tisch, ja, gönn dir mal. Komm, ich glaube an dich. Ja, das hat der Judd Trump gesagt. Aber Neil Robertson wollte nicht oder konnte gestern halt einfach auch mal nicht mehr, ist nur ein Mensch. Und so irgendwann musste George Trump dann sagen, gut, Freunde, wir sitzen ja noch bis um ein um Uhr nachts hier, wenn ich den Frame jetzt nicht bald mal gewinne. Und das hat er dann auch letztlich getan.
0: Ja, ähm und es hätte vielleicht sogar noch ein Mini-Comeback geben können, ne? denn vielleicht das beste Break, abgesehen von der 95 im zweiten Frame, die ganz ordentlich war. Von dir Robertson war ja die Clearance im sechsten Frame, die er dann genutzt hat, um den 1 zu 5, naja, in Anführungsstrichen fast whitewash, zu verhindern. Und dann ging das Match tatsächlich doch nochmal in einen achten Frame sogar, den sich da Trump da wieder holte, weil er ihn sich holen musste. Aber, Kathi, ich glaube, wir sind uns einig, Ja Trump ist in der Form eigentlich nicht der Spieler, den es jetzt im Halbfinale, Schrägstrich Finale zu schlagen gilt.
1: Ja, da haben eigentlich alle drei anderen Halbfinalisten was Besseres auf den Tisch gebracht als Judd Trump. Trotzdem bleibt natürlich bestehen, dass Judd Trump ein sehr guter Spieler ist, der auch mit seinem D-Spiel jetzt gestern gewonnen hat gegen den Robertson. Aber ich stimme dir zu, also so die ganz klare Favoritenrolle hat er sich in dieser Woche jetzt wirklich nicht verdient. Ähm, er hat ge gestern gewonnen, weil es keine andere Möglichkeit gab. Die haben beide nachgefragt. Unentschieden ging nicht. Sie mussten das Ding zu Ende spielen und einer musste halt gewinnen und das konnte gestern nur John Trump sein.
0: <lacht> ja, und äh, er steht jetzt im Halbfinale. Sein erstes Halbfinale seit knapp einem Jahr, seit Gibraltar. Ähm, also Weltranglisten-Halbfinale. Das ist durchaus mal eine interessante Statistik. Und er trifft dort auf Hossein Wafai und der hatte ein ja, Nachtmatch, sage ich mal. Es war ein tolles Duell, was die beiden sich da liefen. Lieferten Hossein Wafai und Zhang Ander. Und der Chinese drohte so ein bisschen, in Anführungsstrichen, die nächste chinesische Sensation zu werden. Nach Yan Bingtao, Zhao Xintong und Fang Zheng Yi, die wir ja in dieser Saison schon weit ausgiebig besprochen haben. Aber am Ende erleben wir den Iraner ähm, in seiner Bestform. Und der hat für mich dann gestern auch mal wieder gezeigt, warum er als eines der größten Talente jahrelang galt den man mit Visa-Problemen quasi von der Main-Tour ferngehalten hat.
1: Hundertprozentig. Ja, jetzt haben wir tatsächlich dann am Schluss ein Halbfinale ohne chinesische Beteiligung. Und das ist in aktuellen Zeiten echt eine Schlagzeile. Ne? Also da sieht man auch wieder, was sich da bewegt hat im chinesischen Snookersport. Aber... Ja, Jean-Ander konnte jetzt gestern nicht weitergehen auf dem Weg hin zu seiner nächsten Sensation. Trotzdem eine super Woche für ihn. Und Hossein Wafaya, ja, da sagst du was. Also ich bin ganz ehrlich, Christian, der ist ja auch jemand gewesen, den man nicht besonders oft im Stream gesehen hat, in den Jahren, in denen er auch eben immer Visumsprobleme hat. Ähm, also ich bin ganz ehrlich, ich habe mich da auch manchmal gefragt, warum macht der das noch? Also immer dieses Drama um sein Visum, wofür er ja nichts konnte, um Gottes willen. Aber immer dieser Stress. Und ich dachte mir, mein Güte, der arme Junge. Ne, da kann man doch vielleicht sich doch noch mal einen anderen Lebensplan suchen. Ja, also so was was ich ja Sean O'Sullivan und so auch immer rate. <lacht> und die hören nie auf mich. Ne? Aber Hossein Walfay, da bin ich echt froh, dass er nicht auf mich gehört hat, weil jetzt, wo man ihn mal öfters sieht und wo er natürlich jetzt auch schon ein bedeutendes Ranking-Event gewonnen hat mit dem Shootout, ähm, da merkt man natürlich jetzt so richtig auf der großen Bühne, was der auch drauf hat. Und das freut mich richtig. Ähm, also das war gestern vom Breakbuilding, aber von beiden, da hätten wir auf dem anderen und da hätten Robinson und, und, und Judd Trump hätten davon geträumt, oder? dass die mal solche Breaks hier zusammenbringen. Ähm, das war ein, ein sehr, sehr schönes, ein launiges Snooker-Match zwischen den beiden, was schon gut anfing mit der 108 von Zhang ähm, Und er hat auch noch zwei weitere gute Breaks gespielt, aber eins davon, die 51, hat dann nicht gereicht, um den achten Frame sich eben zu holen. Und das war dann am Schluss die Krux, denn dann ging es eben in den Entscheidungsframe, den sich Hossein Vafai hier noch erkämpft hatte. Und da haben wir ein weiteres Mal, wir hatten das auch schon in den Frames zuvor gesehen, wo er die Breaks reingeknallt hat, aber da haben wir ein weiteres Mal gesehen, was der drauf hat im Entscheidungsframe. Die 96 gemacht aus dem zweiten Einsteiger, den er fantastisch gelocht hat. Und zack, dann war der Entscheidungsframe auch zu Null gewonnen. Also das war Hossein Vafai at his best. Und jetzt steht er tatsächlich im Halbfinale von diesem Event Also und beweist es, wie gesagt, allen, warum es sich so gelohnt hat, da weiterzukämpfen. Also großen Respekt natürlich vor der Leistung.
0: Absolut. Und in der Form ist er für mich nicht unbedingt der krasse Außenseiter gegen Judge Trump, muss man ganz klar so sagen. Also das könnte wirklich ein richtig spannendes Halbfinale werden heute Nachmittag zwischen den beiden. Und Hossein Wafai steht äh, tatsächlich nicht mehr allzu weit von den Top 16 entfernt. Ne? Also das wäre für den Iraner ja auch nochmal... Eine phänomenale Geschichte, wenn er das vielleicht in dieser Saison sogar schon schafft. Das andere Halbfinale bestreiten zwei Akteure, mit denen dort nun wirklich nicht zu rechnen war. Vor allem im Verlauf der letzten Monate. Joe Perry ist im Halbfinale eines Weltranglistenturniers. Man muss weit zurückgehen, bis das das letzte Mal der Fall war. Gestern gegen Ricky Warden, ähm, war, das war ein Match der vergebenen Chancen mal wieder für vor allem Ricky Warden. Meine Güte, wir können über ähm, immer wieder mal über Frames oder über Bälle sprechen, die Matches kippen lassen. Gestern war das wieder so einer ähm, und eigentlich müssen wir über zwei Frames sprechen, über den dritten und über den vierten. Aber der vierte war dann noch mal entscheidender. Ne? Also dieser Blick, den Ricky Walden, der Roten, die dann partout nicht fallen wollte, als er sie an der Bande verschossen hat, äh, zugeworfen hat, der fasst eigentlich das gesamte Match ganz gut zusammen.
1: Ja, es war nicht Ricky Waldens Abend. Und mal wieder hat es eben im Viertelfinale nicht gereicht gegen einen streckenweise entfesselt aufspielenden Joe Perry, einen streckenweise aber auch einfach soliden Joe Perry und das wird sich Ricky Walden hier wirklich vorwerfen müssen dass er diese einfachen Bälle dann teilweise verpa verpasst hat. Also wir haben im vierten Frame echt das Beste und das Schlechteste von Ricky Walden gesehen und das hat ihn letztlich dann eben das Match gekostet, würde ich behaupten. Also die Frames drei und vier waren die Knackpunkte und beide gingen an Joe Perry, obwohl Ricky Walden Topchancen sich erarbeitet hat. Ich meine, was hat denn der für Einsteiger gelocht? Also diese, der hat eine lange rote gelocht, komplett an der langen Bande entlang, also das hat man selten gesehen, ich glaube in dieser Saison tatsächlich noch gar nicht. Das ist für mich der Ball der Saison, also was er da gespielt hat. Ähm, ein fantastisches Feuerwerk-Snooker und dann vergibt er diese eine rote und vergibt noch weitere Bälle ähm, und so schafft es dann Joe Perry irgendwie diesen Frame zu gewinnen. Also meine Güte, Ricky. Das ist, er hätte es echt verdient gehabt, dass hier noch mehr geht, aber gestern an den entscheidenden Punkten waren dann so Aussetzer drin und die passieren ihm leider doch ein Tick zu häufig. Ah, und dann hat Joe Perry da einfach seine Chance genutzt, aber es war ein super schönes Spiel, also in, in guter Atmosphäre gespielt, es hat richtig Spaß gemacht, also wir haben, in, wir haben alles gesehen eigentlich, wir haben Century Breaks gesehen von beiden, 118 von Joe Perry, aber auch zweimal die 125 von Ricky Walden, also ein, ein sehr interessantes Match, dann teilweise auch mit Safety-Duellen, die absolut sehenswert waren, wie gesagt, dieser eine lange Einsteiger von Ricky Walden, den will ich mir echt an die Wand hängen, aber dann macht er nichts draus. Also macht ja schon ein bisschen was draus. Er Hat ja 50 Punkte geholt im vierten Frame, aber hat halt auch nicht gereicht.
0: Northern Island Open 2019 war das letzte Halbfinale für Joe Perry. Und äh, ob, es, ob es weitergeht als bis ins Halbfinale, da wird ein Spieler vielleicht was dagegen haben. Und das ist Jack Lisowski. Und meine Güte, über den haben wir diese Saison eigentlich noch nicht viel reden können. Was vor allem daran lag, dass er ja ganz gerne mal äh, jemand ist, der sich mit einem Ball, wie er auch selber sagt, so frustrieren lässt, dass er komplett die Konzentration verliert und ein Match abgibt. Gestern habe ich das Gefühl, es ist genau andersrum gelaufen, und Jack Lisowski hat mal nach einem 2 zu 4-Rückstand das gemacht, was ihn so auszeichnet, was ihn so stark macht, nämlich ähm, fantastische Breaks zu spielen und ja, so ein bisschen die Nerven zu behalten gegen einen Ali Carter, der bis dahin nicht überragend, aber sehr solide unterwegs war. Also, das war doch mal wieder ein Ausrufezeichen von Jack Lisowski.
1: Er kann es ja doch. Er kann es ja doch. Wir warten wirklich schon die ganze Saison drauf, dass wir mal über Jack Lesowski reden. Meistens ist das so eine Randnotiz, ja, wieder im Achtelfinale ausgeschieden oder ach ja, Zweite Runde, zack, Jack Lesowski ausgeschieden. Also der war ja jetzt weit entfernt davon, mal wieder gegen Joe Trump in einem Finale zu stehen. Aber das ist ja jetzt diese Woche tatsächlich möglich. Also da könnten wir dieser tragischen Geschichte ein weiteres Kapitel hinzufügen. Ich bin sehr gespannt, ob es dazu kommen wird. Ähm, Jack Lesowski gestern wirklich überraschend, wie er das alles gemanagt hat. Schon allein der erste Frame ist ja so ein typischer Frame, wo Jack Lesowski danach sagt, nee, heute ist nicht mein Tag. Tschüss, Freunde. Ja, aber weil er hatte den sehr knapp verloren. Ja, 45 Punkte geholt, hat trotzdem nicht gereicht für diesen ersten Frame und das hätte schon so ein Fingerzeig eben sein können. Aber nein, er hat sich den zweiten Frame dann geholt mit so ein paar kleineren Breaks. Ähm, den dritten ebenfalls und dann im vierten ging es auch nochmal klein, klein zu. Den hat er wieder knapp verloren. Also auch da hat er aber am Schluss nicht aufgesteckt, obwohl er Ali Carter dann auf Frames 5 und 6 sich gesichert hatte. Ähm, danach sollte Ali Carter keinen Punkt mehr machen. Ne? Also der lag eben vorne hier mit 4 zu 2 ähm, und hat dann keinen Punkt mehr in diesem gesamten Match geholt. Wow, oder? Also das ist auch eine Statistik. Und dass Jack Lesowski es mal schafft, so eine Dominanz am Tisch dann ähm, aufzubauen, aus einer so aussichtslosen Situation raus, wie einem 2 zu 4 gegen jemanden wie Ali Carter... Das ist etwas, wie gesagt, da freuen wir uns drüber, weil das haben wir lange nicht gesehen und das haben wir tatsächlich fast auch nicht für möglich gehalten. Ich zumindest nicht. Also eine sehr interessante Leistung von Jack Liesowski. im Match, was dann erst nach dem mid interval so richtig gut wurde. Also die haben vor dem mid interval auch keinen Break von mehr als 50 Punkten gespielt, aber nach dem mid interval ging es dann zur Sache.
0: <lacht> Absolut äh, tolles Match am Ende dann letztendlich auch von Jackie Sauski muss man so sagen. Und ähm, wir haben ja diese Saison noch nicht wirklich viel über ihn reden können. Und äh, die Frage ist, wie weit es dann geht. Ähm, ich glaube, die schlechteste Nachricht für ihn ist jetzt eigentlich, Judge Trump ist noch im Turnier.
1: Genau, genau. Wie schon gesagt, also das kann jetzt wirklich die nächste Ausgabe von Jack Lesowski's Horrorfinale werden. Ähm, er möchte ja doch mal gegen jemand anderen als irgendwie Judd Trump und Neil Robertson im Finale stehen. Und eins davon ist halt immer noch möglich, nämlich der Judd Trump. Also da wird Jack Lesowski heute sicherlich ausnahmsweise mal Fan von Hossein Wafai sein. Aber er muss erstmal an Joe Perry vorbeikommen. Wenn Joe Perry wieder sein entfesseltes Ich von vor 20 Jahren entdeckt, dann wird das auch eine schwere Aufgabe.
0: Was tippen wir für diese Halbfinals? Eigentlich schwierig, ne? Also Trump und Lizarski vielleicht die Favoriten auf dem Papier, aber mit den Leistungen in dieser Woche müssen sich Hossein Rafael und Joe Perry eigentlich nicht verstecken und äh, ganz ehrlich, in dieser Saison, ne, was ist schon eine Favoritenrolle?
1: Ist richtig, ist alles, ist alles möglich. Ich meine, die Luft in Newport bekommt ja auch nicht jedem gleich gut. Also dieses schicke Hotel und alles, das kann ja durchaus nochmal die Leute vielleicht ja, unterschiedlich beeinflussen in ihrer Spielweise. Also ich hätte richtig Lust auf Joe Perry gegen Hossein Vafai tatsächlich im Finale. Also fände ich sehr, sehr charmant, aber natürlich werden Joe ja Trump und Jack Lesowski da was dagegen haben und so insgesamt gesehen sind die beiden schon die Favoriten im jeweiligen Match, aber über die Woche gesehen, würde ich sagen, da ist alles offen und hoffentlich kriegen wir nochmal einen Entscheidungsframe.
0: Und das werden wir morgen für euch natürlich dann auch hier auf meinsportpodcast.de für euch zusammenfassen. Ob es einen Decider gibt oder nicht, werden wir sehen. 14 Uhr geht's los. Hossein Rafael gegen Judd Trump über Best of Eleven um 20 Uhr. Dann Joe Perry gegen Jack Lisowski Und wir hören uns morgen wieder hier bei Tote Clemens auf Sportpodcast.de Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker? mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, Jetzt macht schon, mach! Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies und Christian Öhmicke auf meinsportpodcast.de.